0: Hallo, hier ist Joanna von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Nach einer längeren Sommerpause bin ich endlich wieder mit einer neuen Podcast-Folge am Start. Ich muss gestehen, dass mir Corona und die Pandemie etwas mehr zugesetzt hatten, als ich mir lange eingestehen wollte. Jetzt fühle ich mich aber körperlich und psychisch wieder topfit und freue mich sehr darauf, weitere Episoden mit euch teilen zu dürfen. Mein heutiger Interviewgast ist Stefanie Bichweiler. Steffi ist Expertin für Ayurveda, angehende Coach und hat sich in ihrer Arbeit vor allem auf das Thema Frauengesundheit spezialisiert. In unserem Gespräch erfahrt ihr, wie ihr trotz eines strammen Terminplans im Einklang mit eurem Zyklus leben könnt, was gegen Menstruationsbeschwerden hilft und auch wie ihr euch die einzelnen Zyklusphasen mit Hilfe der Ayurveda zunutze machen könnt. Zumindest in meinem Leben ist der Ayurveda ein absoluter Gamechanger, wie man heutzutage so schön sagt. Dennoch ein kleiner Disclaimer: Da ich selbst keine Medizinerin bin, möchte ich euch bitten, euch bei konkreten Beschwerden immer erst an eure Ärztin oder an euren Heilpraktiker eures Vertrauens zu wenden. Jetzt aber genug der kleinen Vorrede. Ich bin gespannt, was ihr zu der neuen Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Steffi, im Podcast. Guten Morgen. Ich freue mich total, dass wir sprechen können. Hallo. Hi, ja, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr. Ähm, Steffi, wir kennen uns ja durch deine Freundin. Ähm, Mein Abschussthema war nämlich Yoga, Ayurveda und Zyklus. Und ja, mir wurde gesagt, dass ich mich mit all meinen Fragen rund um dieses Thema äh, an dich wenden kann. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich dieses Wissen auch jetzt mit der Community hier im Podcast teilen kann. Liebe Steffi, möchtest du dich
1: vielleicht auch nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen? Das kann ich gern machen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier in dem Podcast jung und flexibel bin bei dir, liebe Johanna. Ja, ich bin Steffi, 33 Jahre jung. Ich lebe noch in Ulm bzw. Neu-Ulm und bin aktuell angehende Ayurveda Lifestyle Coach. bin bin Yogalehrerin und eigentlich auch noch Kulturmanagerin. Das lasse ich gerade so etwas hinter mir.
0: Ja. Spannend, Also da hast du jetzt irgendwie so verschiedene Interessen, die da in deinem Leben so äh, vor sich hinschweben. Wie bist du denn zum Ayurveda gekommen?
1: Ja, zum Ayurveda ähm, bin ich eigentlich durch meine eigene Leidensgeschichte. Ich mag dieses Wort auch nicht so gern, aber es ist ja irgendwie so. Also zum einen hatte ich schon immer starke Regelschmerzen während der Blutungszeit. Dieses Thema, was ja leider viele Frauen haben. Und mit 23 hatte ich zum ersten Mal Zysten an den Eierstöcken. Die sind bei so einer Vorsorgeuntersuchung aufgetaucht. Also, ich habe nichts gemerkt. Und dann hat man es ertastet. Und ja, seither habe ich leider so eine kleine Odyssee hinter mir. Also, ich habe äh, schon vier OPs jetzt gehabt mit, mittlerweile. Immer Zysten an den Eierstöcken, auch einmal Endometriose. Und ja, so nach der dritten OP dachte ich, okay, das kann so nicht weitergehen. Irgendwas muss ich machen, da muss es ja irgendwelche Gründe für geben. Und ich habe damals schon länger einem Yoga-Blog gefolgt und habe dort immer wieder Artikel gelesen von der Julia Wunderlich aus Berlin, Rolling Tiger, die sich darauf spezialisiert hat, auf Ayurveda und Frauenheilkunde, weil sie da auch eine eigene Geschichte mit hat. Und dann habe ich gedacht, so, die kontaktiere ich jetzt. Und dann haben wir eben... auch über Zoom damals schon angefangen, Coaching zu machen oder sie hat mich beraten und dann habe ich den Ayurveda kennengelernt. Und dann Step by Step bin ich da mehr eingetaucht. Ja, genau. Ich
0: glaube, in unserer Bubble ist relativ klar, was Ayurveda ist. Ähm, Könntest du das vielleicht auch mal mit eigenen Worten für jemanden beschreiben, der noch nichts
1: davon gehört hat? Es ist immer so lustig, wenn man sagt, ja, ich mache was mit Ayurveda, dann sage ich, ah ja, Aloe vera, das kenne ich sag, nee, nicht, Aloe vera. <lacht> ähm, Ayurveda ist das Naturheilsystem aus Indien. Also wenn man das jetzt nur ne, vergleicht, äh, wir haben äh, zum Beispiel auch die traditionelle chinesische Medizin oder wir haben ja auch ein europäisches Naturheilsystem und Ayurveda ist ja die das Naturheitssystem aus Indien, mehrere tausend Jahre alt, beziehungsweise ich sage Indien, aber es gibt, man kann es glaube ich nicht mehr so hundertprozentig verfolgen. Teilweise ordnet man es auch noch so dem arabischen Bereich zu. Und der Ayurveda ist sozusagen die, also Ayurveda bedeutet die Wissenschaft des Lebens. So, ich hänge immer noch dran, die Wissenschaft des langen, gesunden Lebens. Und eben, es ist ein Naturheilsystem, was alles ähm, was alles miteinander verbindet, Körper, Geist, Seele und alles, was da dazu beiträgt, uns in Balance zu halten. Und was ich so toll finde, also man sagt, es gibt schon auch so Geschichten, die sagen, da saßen dann die Gelehrten im Himalaya und die haben die Natur beobachtet und haben dann irgendwie daraus geschlossen, okay, alles, was in der Natur stattfindet, muss auch im Menschen stattfinden, das ist diese... Lehre von Makrokosmos, Mikrokosmos, also alles, was sich eben so im Universum, in der Welt abbildet, bildet sich auch überall im Kleinen ab. So, Das ist die Grundlage des Ayurveda. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu tief geht oder schon zu viel wird für alle ZuhörerInnen. Und, ja. Ich finde es total schön, dass du
0: das genauso beschreibst, denn ich finde, das ist genau, genau das ist es, den Makrokosmos im Mikrokosmos und umgekehrt. Und wenn man dann noch tiefer reinsteigt, dann liest man ja auch diese Begriffe Vata, Pitta, Kapha, also diese drei Doshas, ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen, das sind so diese Prinzipien, die sich überall finden und mit dem man dann auch ganz konkret arbeiten kann. Also wenn es zum Beispiel dann auch um Ernährung und Lebensstil
1: geht, könntest du das auch noch mal ähm, etwas näher beschreiben? Ja, genau. Also der Ayurveda bedient sich sich fünf Elemente. Man kennt eben das auch aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und diese Elemente bilden alles. Diese Elemente bilden alle Materie. Und diese fünf Elemente sind Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum, Schrägstrich, man sagt Äther, im Englischen sagt man Space, das ist ein bisschen mehr greifbar, also allen Hohlraum, den man auch füllen kann, das ist ähm, das fünfte Element. Und diese fünf Elemente, die bilden diese drei Bioenergien, nennen wir das, von, von dem du gesprochen hast, was Dosha bedeutet ähm, auf ähm, Sanskrit, genau. und die bilden sich so zusammen, Kaffa ist Erde und Wasser, Pitta Feuer und bisschen Wasser und Vata Luft und Äther. Und das sind sozusagen dann, also alle Eigenschaften dieser Elemente sind dann auch diese Eigenschaften der Doshas. Generell geht im Ayurveda alles um Eigenschaften, es geht immer, man macht nie eine Wertung, irgendwas ist gut oder schlecht. Es geht immer nur darum, wie ist etwas. Und an diesem Zustand können wir dann versuchen, das, wenn es jetzt für uns nicht zuträglich ist, man spricht eher von zuträglich, nicht zuträglich, das dann in Balance zu bringen. Also wenn etwas sehr schwer ist, dann brauchen wir mehr Leichtigkeit. Wenn etwas sehr kalt ist, brauchen wir mehr Wärme. Und so wird alles in Balance gebracht. Ich kenne jetzt das äh, Dosha-Prinzip
0: oder ich wende das auch schon bei mir relativ stark auch mit Ernährung an. Kannst du da auch so ein paar Beispiele nennen oder auch noch so andere ja, praktische Tipps, wie man so diese
1: ayurvedische Prinzipien auch in dem eigenen Leben integrieren kann? Also erstmal, was was ich total wichtig finde, einen sehr modernen und auch europäischen Ansatz zu verfolgen. Was bedeutet sich da nicht zu verkopfen? Ne? Also der... Im Westen und speziell hier im deutschsprachigen Raum, wir lieben dann wieder diese Regeln, sind aber eh schon so, so im Überfluss mit Regeln. Deswegen versuche ich und auch dort, wo ich lerne, geht es mehr darum, das wieder intuitiv zu machen. Aber natürlich sind es wunderschöne Guidelines, ne? sich an diesen Doshas, zu orientieren es ist auch so nochmal um das zu verstehen wir haben eine urnatur mit der kommen wir auf die Welt und das ist unsere grundkonstitution und die kann eben auch zum Beispiel kaffa sein oder peter sein oder eine mischkonstitution sein und da wollen wir auch immer wieder zurück das heißt aber eben nicht dass ich mich da total verrückt machen muss mit irgendwelchen Lebensmitteltabellen das darf ich nie essen es geht immer darum wie geht es mir wie fühle ich mich und wenn ich wirklich das Gefühl habe okay ich habe diese kaffer und da ist vielleicht zu viel Schwere, dann versuche ich dem entgegenzuwirken. Die Ernährung ist sehr populär, das wissen alle, und eben dann geht es hier um irgendwelche Lebensmitteltabellen. Die ganzen Energien, die finden sich, im, finden sich immer wieder. Also zum Beispiel unser Tagesablauf ist aufgebaut durch die Energien. Morgens haben wir die Kafferzeit, dann folgt Pita, Vata. Da kann ich zum Beispiel schauen, wie ist denn mein Tag aufgebaut. Und kann ich meinen Tag so aufbauen, dass ich die Unterstützung von dieser Energie bekomme? Also zum Beispiel, ich mache ein super Beispiel, wo wir vollkommen dagegen leben. Abends von ca. 18 bis 22 Uhr ist die kaffee also diese Schwere, diese Ruhe. Da ist eigentlich eine gute Zeit, sich zu entspannen, weiß nicht, mit der Familie zu sein, mit Freunden zu sein, den Tag ausklingen zu lassen, vielleicht noch irgendwie schön Yin-Yoga zu machen, aber halt nicht mehr Vollgas. Und oft... Also ich kenne das von mir, oft werde ich in dieser Zeit auch müde, liege zum Beispiel noch auf dem Sofa, bleibt dann aber da liegen und gehe nicht ins Bett, sondern komme dann irgendwie wieder über diesen Punkt rüber und dann kommen wir wieder in die Pita-Energie ab ca. 22 Uhr und haben dann oft nochmal so ein Hoch, können dann irgendwie noch, keine Ahnung, ein neues Projekt angehen. Das ist, sind so hilfreiche Dinge, das mal zu beobachten. Zum Beispiel eben unser Tag ist da aufgebaut, unser Jahr ist so aufgebaut. Ne? wir haben Jahreszeiten sind auch diese Energien. Unsere Lebenszeit genauso. Kaffee ist im, im Kindesalter, dann kommen wir in die Pitta-Zeit, in unserem Erwachsenenalter, wenn wir Vollgas, Familie, Beruf, Karriere und dann kommt Vata, wenn wir ähm, so ins Seniorenalter gehen. Das ist mal so was, was man mal so ein bisschen erspüren kann. Und Es gibt einfach so ein paar ganz einfache Tipps, wie man ein paar Basics integrieren kann. Wasser trinken zum Beispiel, Wärme. Also der Ayurveda, wenn es vor allem um die Ernährung und die Verdauung geht, geht es um warmes zu essen, viel warmes zu essen, um unser Verdauungsfeuer am Leben zu halten, die Verdauung nicht mit so viel Kalten und Rohen zu konfrontieren. Ähm, da kommen wir jetzt im Clinch mit den Raw Vegans und so. (lacht) Ähm, ja, aber das sind so mal ein paar Tipps und sich versuchen wieder der Natur anzunähern, also da sind wir wieder bei Mikrokosmos, Makrokosmos wenn ich mit den Naturrhythmen gehe, dann bin ich da eigentlich schon ganz richtig oder zum Beispiel, wenn ich das Gemüse esse, was uns saisonal die Erde bietet, da bin ich auch schon ganz richtig und dann habe ich eigentlich die Dinge, die auch mein Körper in dieser Zeit braucht Also das macht eigentlich alles Sinn, nur wir haben uns halt durch unsere Gesellschaft da total dagegen bewegt. Und das ist auch gar nicht so einfach, da dann wieder aus so einem Teufelskreis, sage ich es mal, rauszukommen.
0: Ich danke dir so sehr für diese ganzen Beschreibungen, weil das war auch so ein bisschen mein Aha-Effekt, dass ich halt gemerkt habe, dass Dinge, die ich eigentlich intuitiv schon gemacht habe oder gemerkt habe, gerade warmes Essen tut mir extrem gut oder ich dachte immer, oh, ich bin ja eigentlich so eine Nachteule, aber das war einfach, weil ich diesen Punkt nach 22 Uhr überschritten habe. Aber eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, davor wird man ja schon müde, ne? Und man merkt es dann auch so diesen Schlaf vor Mitternacht, ne? So dieses, dass man doch ein bisschen erholter ist zum Beispiel. Also ich finde das auch total schön, dass man, wie du auch sagst, wenn man halt auch mit den verschiedenen Jahreszeiten lebt, ne? Zum Beispiel auch im Herbst merkt man, ja, da geht viel Wind. Das ist so eine Wartazeit unter anderem. Dann hat man einfach das Bedürfnis nach Wärme, beispielsweise sich zurückzuziehen, Es ne? ist eigentlich ganz spannend, dass man eigentlich, dass wir moderne Menschen doch wieder lernen sollten, im Einklang zu leben.
1: Woher weiß man denn, welches Dosha man ist? Das ist nicht so einfach. Es gibt im Internet ganz viele Tests, wo man sowas rauskriegen kann. Da würde ich ähm, sagen, okay, das kann man mal machen. Und dann kriegt man sicher auch eine Einschätzung, die in die Richtung gehen kann. Wenn man das jetzt wirklich sehr fundiert haben möchte, dann geht man zu einem Ayurveda-Therapeuten oder zu einem Ayurveda-Coach. Und dann kann man so eine eine Konstitutionsanalyse machen. Man stellt viele, viele Fragen ähm, zum... Ja, zum Leben, zum Lebensstil und da geht es auch vor allem darum, auch wie war ich als Kind, auch viele Fragen, die man vielleicht dann den Eltern stellen muss, wenn das noch möglich ist, ähm, um da wirklich eine fundierte Aussage machen zu können. Also ich hatte mal so eine Basisausbildung gemacht bei Ralf Steuernagel, das ist einer der, der Ausbilder im Ayurveda-Bereich in Deutschland, und er hat gesagt, ja, mindestens vier Stunden an Anamnese, an Fragen stellen dass man wirklich so sagen man kann ja, okay, das, das wird es wohl sein. so ja. Und du hattest
0: jetzt eben davon gesprochen, dass sich ja eigentlich letztlich alles in Zyklen bewegt, die Tageszeiten, auch die Jahreszeiten. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Übergang jetzt zum weiblichen Zyklus, der sich ja auch in die verschiedenen Doshas ähm, unterteilt. Könntest du das kurz vorstellen, so dass wir alle so ein bisschen besser verstehen, ja, was eigentlich zu welchem Zeitpunkt des Zyklus so bei uns passiert, also gerade bei uns äh, Frauen. Genau.
1: Also wir starten mit der ersten Zyklusphase, die wird dem Kafferdosha zugeordnet. Da geht es um die ganze, ganzen strukturgebenden Qualitäten, die Unterstützung beim Heranreifen der Eizellen und durch die Eigenschaften von Kaffer schwer und... Ähm, Kalt, ölig, flüssig, haben wir eine erhöhte Widerstandskraft und unser Immunsystem wird gestärkt, das Körpergewebe wird gestärkt. Also da geht es generell in dieser ersten Phase geht's ganz viel um Aufbau. Dann kommen wir oder dann nimmt Richtung Ovulation, nimmt das Pita-Dosha zu. Wenn wir den Eisprung haben, sind wir eigentlich so in unserer vollen Fülle. Das Merken glaube ich auch viele. Also es gibt auch ein paar andersrum. Ich höre auch teilweise von Frauen, die werden Eisprung ja, eher, keine Ahnung, Fieber bekommen und nicht so fit sind. Aber bei den meisten, die sind dann voll in, in ihrer Energie. Wir haben dann auch den Kafferstand am höchsten. Das sieht man oft in unserer Ausstrahlung. Gute Haut, fühlen uns meistens da, glaube ich, auch ganz äh, wohl in unserem Körper. Genau, dann sind wir im Sommer. Das Feuer nimmt zu und beim Eisprung platzt ja das Follikel auf und wir starten dann in die Lutealphase und es dreht sich alles um das äh, Gelbkörperhormon und da ist es dann so, dass das Progesteron im besten Fall steigt. Das hat damit zu tun, dass dann unsere Abwehrkräfte eher gesenkt werden und wir körperlich, emotional empfindsamer werden, das kennen wir dann alle, wenn es Richtung Blutung geht und somit wechseln wir dann in in den Vata-Zyklus, sag ich mal, in die Vata-Phase, das ist dann der Bereich nach dem Eisprung und geht so bis in die Blutung rein, von der Blutung selber spricht man vom Winter, Ähm, wenn wir jetzt wieder hier in den Jahreszeiten denken, da geht es wirklich um Ruhe, Rückzug und es ist ja, man nennt es ja auch so ein bisschen, ne, man hat den Zyklus also sterben und leben, ne? also so ein bisschen der Tod und danach kommt wieder die Geburt. Alles loslassen, Reinigung, also im so wortwörtlich und auch dieses nach unten, wir, wir bluten, nach unten fließt alles ab, kann losgelassen werden. Das ist ein kompletter Detox in unserem Körper, die Blutung. Ähm, und dann starten wir wieder neu. Und hast du da vielleicht auch ähm, so ein paar Tipps,
0: was man quasi in der jeweiligen Phase tun kann, um sich da nochmal zu stärken, weil ja jede Phase ja auch so eine eigene Qualität hat, beziehungsweise, das habe ich immer mehr verstanden, ich nenne es immer Licht und Schatten, also es ist natürlich toll, wenn man rund um den Eisprung gefühlt für zwei arbeiten kann, aber vielleicht muss man sich zum Beispiel ein bisschen runterbringen und umgekehrt kann ja so eine PMS-Phase ja auch manchmal belastend sein, aber andererseits das auch eine starke Qualität die da irgendwie mit einhergeht? Ja,
1: also zum ersten, oder erstens ist es mal total wichtig, dass die Frau da sich wieder besser spürt, ne? dass man überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommt, weil klar kann ich das jetzt hier so aus dem Lehrbuch vorlesen, aber wichtig ist immer, was passt für mich. Das ist übrigens auch so was ich am wieder so toll finde. Es ist komplett individuell und man würde nie sagen... Dieses Lebensmittel ist schlecht für alle. Es geht immer um dich und was für dich passt. Da gibt es keine allgemeingültigen Aussagen und Bewertungen sozusagen. Wenn wir jetzt einigermaßen allgemeingültig sprechen oder wie das bei vielen ist, ähm, kann man sich auf jeden Fall in der der ersten Phase einfach diesen Aufbau unterstützen, ähm, sich gut nähren, gute Lebensmittel, gute Proteine, gute Kohlenhydrate, die Energie, die du schon sagst, noch nicht gleich raushauen sozusagen, die dann da ja wieder ansteigt im Gegensatz zur Blutung. Die Phase des Eisprungs, die darf man schon aber trotzdem auch feiern. so. Also sich da wirklich in vollen Zügen genießen, so, ne, das, das auch das Leben zu feiern, ganz viel auch Pleasure-Time in dieser Zeit. Und ich glaube, das Wichtigste, vor allem, wenn es in die... Herbstphase geht und in die Zeit vor der Blutung wirklich auf seine Grenzen zu achten und ähm, auch hier ein Gespür dafür zu bekommen, was tut mir wirklich gut. Und wenn ich eigentlich müde bin und lieber zu Hause bleiben möchte, das dann auch versuchen zu tun und nicht sagen, ja, ich habe mich mit meiner Freundin verabredet oder ich mache am Tag von meiner Blutung noch das größte und anstrengendste Workout der Woche, also einfach da versuchen, mehr zu spüren, was tut mir gut und ich glaube, dass wir es eigentlich spüren und dass wir aber eben so gesellschaftsbedingt halt unsere Pläne abarbeiten und das so machen, wie wir es jeden Tag machen müssen und das funktioniert nicht und das ist ja auch diese wunderschöne Sache dieses zyklischen Lebens und unseres Zyklus, dass es eben einfach nicht immer gleich ist und in jeder Phase gut auf sich achten. Man sagt auch, ähm, wenn man dann blutet, also in der Blutungsphase, so wie die wir wie die Blutung erleben, zeigt sich auch, wie wir davor gelebt haben. Also ne, haben wir auf uns Acht gegeben oder nicht? Haben wir starke Schmerzen, haben wir eine starke Blutung, haben wir starke Emotionen oder, oder ist es alles eher im Balance? Also mit der Ernährung kann man natürlich immer gut unterstützen, aber ganz wichtig so die Self-Care in Form von spüren, was tut mir gut, was ich total gern mag in der Blutungszeit, weil wir da diese Reinigungszeit haben und alles eher geschwächt ist, auch die Verdauung, das spüren auch viele Frauen, haben oft vor der Blutung eher Verstopfung und dann während der Blutung Durchfall, leichte Kost, Ähm, klar, das beißt sich wieder mit unseren Cravings, die wir oft davor (lacht) haben, aber während wir bluten, dann kann man im Ayurveda dieses Reinigungsgericht, das Kitschari, ein Gericht aus Mungbohnen, Mungdal oder auch Linsen mit Reis und ein bisschen Gemüse und Gewürzen, sowas kann man sich dann super gut tun oder leichte Suppen, das einfach unterstützen, diesen Reinigungsprozess unterstützen und eben nach der Blutung wieder schön den Aufbau fördern und ich sag mal, die die kleinen Sünden des Alltags und die, das Eis und den Kuchen oder den aperol vielleicht eher auf den Sommer bringen. So, weil da ist auch die Verdauung super, da können wir, den, das, da können wir das gut ab. Du hast jetzt auch
0: gerade ähm, ja, viel von der Blutung gesprochen und der Zyklus ist ja so aufgeteilt, dass der quasi mit dem ersten Tag der Blutung beginnt und dann endet quasi mit dem letzten Tag vor der nächsten Blutung. Jetzt bekomme ich das auch immer öfter mit, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass doch bei vielen auch die Periode zum Beispiel ausbleibt oder es gibt natürlich auch Frauen, die schon
1: in der Menopause sind. Woran kann man sich dann orientieren? Ja, ähm, Auch eine spannende Frage. Ich war bei einem Workshop tatsächlich von der Julia Wunderlich und da waren auch Frauen ähm, in der Menopause dabei oder auch Frauen eben ohne Gebärmutter. Also man kann sich toll am Mond orientieren. Ich meine, das der Mondzyklus ist ja, sagt man so, der weibliche Zyklus. Und zwar standardmäßig wäre der Neumond die Zeit der Blutung und der Vollmond Zeit der Ovulation. Wobei das auch komplett andersrum sein kann. Also <lacht> Und da würde ich auch wieder vor allem den Frauen, die auch noch bluten und die sich dann da verrückt machen, wenn man das dann trackt, ne? mit dem Mondzyklus sich da eben nicht auch so, oh Gott, ich blute jetzt andersrum, was bedeutet das jetzt? Ich meine, unsere Zyklen verändern sich ja sowieso immer und man darf sich auch aus meiner Sicht davon entfernen, von diesen standardmäßigen 28 Tagen, wir sind einfach keine Maschinen und alles hat Einfluss auf den Zyklus und bei den einen ist halt ein regelmäßiger Zyklus 24 Tage, bei den anderen 32. Da darf man, glaube ich, auch einfach ein bisschen offener werden, solange man einfach eben keine krassen Beschwerden hat oder es einen stark beeinträchtigt. Jetzt bin ich aber wieder zurück zum, zur Blutung. Also der Mond ist ein schöner, kann da einen Rhythmus geben. Ich glaube, dass die Frau für sich vielleicht einfach dann aber auch ein bisschen selber spürt. So, ich kann ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie es ist, ne? weil ich ich noch blute, aber Genau, eine Frau, kann ich mich erinnern, die, glaube ich, eben keine Gebärmutter hatte bei dem Workshop, hat gesagt, ja, sie, sie spürt es irgendwie noch. Also es ist trotzdem noch irgendwie in ihr drin, da die Phasen wahrzunehmen.
0: Was ich jetzt so schön finde an dem, was du sagst, du erwähnst jetzt, wir sprechen jetzt eben nicht nur über den weiblichen Zyklus, sondern eben auch über den Mond, der ja auch zyklisch verläuft, an dem wir uns eben auch orientieren können. Meine Erfahrung ist aber, dass wir halt schon in einer Gesellschaft leben, die dieses Zyklische gar nicht so fördert, ne? sondern es muss halt immer höher, schneller weitergehen oder immer zack, zack, zack. Ne? Es wird immer erwartet, dass man so gefühlt jeden Tag liefert. Was glaubst du, ist denn der Grund, dass jetzt gerade auch dieses Ayurveda-Thema oder auch Ayurveda in Kombination mit dem weiblichen Zyklus-Thema jetzt gerade so so trendet? Also wie ist es dann überhaupt möglich, gerade in diesem, sag ich mal, Huzzle-Modus?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob ob Ayurveda so trendet tatsächlich, ich glaube, was wirklich trendet, ne, ist auch das Thema Menstruation, weiblicher Zyklus ich glaube, da geht es aber ganz viel darum, eben unsere, uns die ganzen Jahre der Unterdrückung aufzuarbeiten, aus dem Schamthema raus, aus dem Tabuthema raus und Frauen immer mehr auch merken, okay, die Schmerzen, die ich da vielleicht jeden Monat habe, die stimmen so nicht, ne? oder die einfach nur dann mit der Pille zu unterdrücken. Ja, ich glaube, dass einfach Gott sei Dank immer mehr Frauen oder Menschen doch so ein bisschen hinterfragen, was was läuft falsch in in unserer Gesellschaft und sich auf die die Suche machen, vor allem wenn sie natürlich körperliche oder auch ähm, mentale, psychische Beschwerden haben, was es noch gibt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist bei vielen auch bedingt durch unsere aktuelle Situation und durch die Pandemie auch noch mal größer geworden. Sich mit mehr Fürsorge um, um den Körper, um die eigene Gesundheit zu kümmern und zu merken, okay, das, das funktioniert hier alles nicht. Oder ich, auch, also ich ganz, ganz viele ja, werden sich, glaube ich, bewusst, dass das nicht der Sinn ist, warum wir hier sind. Ne? Und nicht unsere Aufgabe ist, nur schneller, höher, weiter.
0: Du hattest ja auch am Anfang des Interviews angedeutet, dass ja, der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit Ayurveda war jetzt deine eigene persönliche Geschichte. Und ich hatte auch in einem Instagram-Story-Slide irgendwie auch so schön gesehen, da hattest du irgendwie so wirklich aus vollem Herzen gesagt, Ayurveda hat so dein Leben verändert. Also wenn du das teilen möchtest,
1: kannst du ein bisschen erzählen, ja, wie sich das so, sage ich mal, zum Positiven gewendet hat? Also was ich Gott sei Dank echt voll gut verbessern konnte, sind die Regelschmerzen. Ich glaube einfach, ich habe viel geändert, also natürlich auch nochmal die Ernährung, einfach ein bisschen ähm, mehr den Lebensstil angepasst, aber ich arbeitete auch mit Kräutern und Tees und eben mit diesen Themen, mir Ruhezeiten zu gönnen und vor allem auch die Blutung wieder als also was Schönes zu sehen. Das war für mich jahrelang einfach nur schrecklich, ich habe es gehasst und das, jetzt zu sagen, okay, das ist was Tolles und ich bin dankbar, dass dass mein Körper so wundervoll bringt irgendwie ne, und diesen Zyklus hat. Leider habe ich dieses Thema mit den Zysten noch nicht auflösen können. Also da habe ich gerade wieder ein aktuelles Thema, aber ja, ich gehe da einfach weiter. So, und weder noch für jetzt mal neben auch dem Zyklus, ja, ich, mir geht es einfach besser. Ich fühle mich einfach besser. Ich, es fühlt sich einfach alles natürlicher an, Ich merke auch, dass ich ganz viele Dinge jetzt auch in Bezug zum Beispiel auf die Ernährung gar nicht mehr danach gar nicht mehr so ähm, Lust drauf habe oder so ein ein Verlangen danach, weil man einfach merkt, okay, das tut mir nicht mehr gut, ich ich brauche das nicht mehr. Es hat sich einfach so verändert und auch immer wieder dieses Bewusstsein für für die Energien, sich einfach auch besser zu verstehen, ja und wenn man diese Konstitutionsanalyse macht, dann auch mal zu verstehen, aha, okay, so deswegen tick ich so oder deswegen bekomme ich so schnell keine Ahnung Durchfall, Hautausschläge, es macht alles Sinn, ne? weil das meine Natur ist, weil das meine, weil das in mir angelegt ist, so. das fand ich super, das hat mir total geholfen, mich mehr zu verstehen, ja.
0: Das, was ich da so raushöre, ist, ähm, ja, dass da so ein bisschen, also nicht nur der stärkere Einklang mit dir selbst, mit der Natur, sondern natürlich ja auch diese Ruhephasen, ne? dass das auch ein wichtiger Teil davon ist oder dass man, wie du auch so schön gesagt hast, so ähm, die Blutung beziehungsweise die Periode ja einfach nochmal mehr feiert, weil ich hatte auch den Eindruck und mir ging es auch so, das war irgendwie immer was Lästiges. ne? Oder man hat dann auch so von der Mütter- oder Großmüttergeneration immer so mitbekommen, oh nee, Jetzt, jetzt hast du quasi auch deine Periode, das kann alles nur schlimm werden und das, das finde ich irgendwie auch so schade. Gleichzeitig merke ich aber auch, und du hast auch das Thema Scham oder Tabu angesprochen, dass sich auch viele zum Beispiel in einem festen Arbeitsverhältnis gar nicht trauen, sich zum Beispiel auch mal krank schreiben zu lassen, wenn man wirklich unerträgliche Schmerzen hat. Hast du da irgendwie einen Tipp oder auch Erfahrungswerte aus der Community, wie man damit umgehen kann, also zum einen wirklich, wie man nach außen tritt, aber auch zum anderen, was man für sich selber nochmal tun kann, auch wenn man jetzt eine volle 40, 50 Stunden Woche hat, vielleicht auch noch Familie zu versorgen, da frage ich
1: mich wirklich, wie, wie kann man das, ja, wie kann man das integrieren? Ja, ich also ich habe das Glück, dass ich, ich war nie irgendwie in einem Unternehmen, was da, also in so einem klassischen freien Wirtschaft Hassel. Ich habe eben ganz lange in der Kultur gearbeitet und ich meine Persön- mein persönliches Thema ist, wirklich damit offen zu sein, egal wo ich bin. Aber ich weiß, dass das viele nicht können oder die auf irgendwelchen Behörden arbeiten, die ich nicht sagen können, ah, ich blute jetzt so, ich gehe nach Hause. Aber ja. eigentlich, eigentlich wünsche ich mir diese Offenheit und ich wünsche mir auch, dass Menschen Dinge ansprechen, auch wenn sie vielleicht nicht genau wissen, was dann die Reaktion sein wird. Weil nur das wird uns weiterbringen und nur das wird uns auch wieder weicher machen und offener machen und eben rausholen aus diesem... Tabuthema, aber natürlich ich, ja, ich weiß, dass es nicht für alle geht. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, was also wenn man zum Beispiel starke Schmerzen hat, klar, na, am Ende würde ich keiner Frau sagen, bevor du leidest, dann muss man vielleicht manchmal eine Schmerztablette nehmen, wenn das gar nicht geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon helfen kann, wenn man ähm, weggeht von Tampons oder auch sogar der Menstruationstasse weil ganz wichtig ist, dass wir nicht von unten blockieren und dass das Blut rausfließen kann, weil wir dann sozusagen auch gegen diese Energie arbeiten. Und das hat bei vielen, mich, mir inklusive, das gebracht, dass Krämpfe weniger werden, wenn das Blut rausfließen kann, also auf zum Beispiel äh, waschbare Binden oder solche Panties gehen. So, das kann ein ganz, ganz simples Beispiel sein, wenn man viel mit Schmerzen zu tun hat. Ich würde dann einfach auch raten, in der Blutungszeit, wenn ich trotzdem einen Acht-Stunden-Tag habe, dann eben zu gucken, dass ich drumherum mir das so gestalte, dass ich dann ausruhen kann, dass ich eben dann nicht zum Sport gehe oder mich verabrede, sondern dass ich dann abends äh, aufs Sofa liege, mit der Wärmflasche mir einen Tee mache, dass ich gut für mich sorge, was das Essen anbelangt, dass ich mein, wenn es geht, mein Essen mitnehme oder wenn ich Mittagessen gehe, dann ein warmes Curry, eine warme Suppe esse. Also so Dinge, die man, glaube ich, wirklich beeinflussen kann, ja. Wenn ich jetzt Familie habe und viele Kinder zu betreuen, klar, dann komme ich meistens nicht an erster Stelle, aber vielleicht kann ich nur was ganz Kleines machen. Eben, dass ich an dem Abend, wo ich dann vielleicht Bauchweh habe, Kopfweh, hab, Rückenschmerzen und die Kinder dann im Bett sind, nicht dann noch den Haushalt machen und mir sagt, nee, ist es ist okay jetzt, ich lege mich jetzt hin, ich nehme mir eine Tasse Tee, und ich mache ein Fußbad, ich massiere meinen Bauch, also so ganz kleine Dinge, die ich da für mich tun kann. Ich danke dir so sehr. Ich
0: finde, das hört sich so wohltuend an. Ich hätte jetzt irgendwie direkt Lust, mir auch nochmal eine warme Tasse Tee zu machen, eine Wärmflasche. Und, und was ich daran so schön finde, ist, das sind eigentlich die Kleinigkeiten. Ne? Eigentlich weiß man das alles. Man braucht Ruhe. Ähm, ja, Wasser trinken ist gesund, Tee trinken ist gesund. Äh, am besten sich saisonal, äh, regional ernähren. Ne? Gemüse schadet auch nicht, ne? ähm, Deshalb finde ich das irgendwie total toll, dass du das alles nochmal so auch in diesen Kontext bringst. Wir kommen auch ganz, ganz langsam schon zum Ende ähm, des Interviews. Und ich wollte dich auch nochmal fragen, gibt es jetzt irgendwas, was du zusätzlich noch gerne teilen wolltest? Du hast jetzt so viele konkrete Tipps gegeben. Du hast grundsätzlich erklärt, wie der Ayurveda funktioniert, auch in Kombi mit dem weiblichen Zyklus. Gibt es da noch etwas oder vielleicht auch, wo man sich nochmal gezielter informieren kann? Weil du hast zum Beispiel auch diese Kräuter angesprochen oder auch
1: Ayurveda-Therapeuten. Also wo kann man da jetzt äh, sich weiter informieren? (lacht) Also zum einen möchte ich erstmal wirklich alle Frauen einladen, auch die das jetzt hören und ähm, zum Beispiel Probleme haben, sich auf den Weg zu machen. Und ich kann wirklich auch alle einladen, dem eine andere Perspektive zu geben und mehr in die Verbindung zu gehen, mehr in die auch wieder in die Liebe dafür zu gehen und, und, und sich zu öffnen. Ich glaube, das ist so wert. Ja, wir leben einfach in so einer Young-Energie, in der Männer-Energie, in der, in der Feuerenergie und diese wunderbaren Qualitäten, die wir haben in der Weiblichkeit, in der weiblichen Energie, dem wieder mehr Raum zu geben, das ist so mal ein ein Abschluss und wie kann man sich ähm, informieren also man kann sich gerne einfach an mich wenden, äh, ich ähm, biete, fange an jetzt auch Coachings anzubieten es gibt wunderbare Bücher die können wir vielleicht irgendwie noch verlinken oder auch tolle, ja, Pod- tolle Podcasts zu, dem, zu den Themen einfach schon ganz viele tolle Frauen die auch auf dem Bereich arbeiten, ähm, es gibt auch so Listen, jetzt zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum von der Ayurveda Gesellschaft, da kann man dann nach Ayurveda Ärzten vor allem, auch wenn man sagt, man möchte es eher medizinisch haben oder Heilpraktiker oder sowas suchen, wenn man in der Umgebung, wenn man sich da jemand suchen will, also gibt es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten mehr zu erfahren. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten
0: und auch diese ganzen ähm, Empfehlungen nochmal mit in die Shownotes packen. Und ich würde dir gerne meine Podcast-Abschlussfrage stellen, denn bei mir geht es ja um, nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Nachhaltigkeit, und um Gesellschaft. Und mich würde sehr interessieren, welche drei Dinge müssten wir tun, aus deiner Sicht, um diesen Planeten noch zu retten?
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich drei Dinge sagen kann, aber ich glaube... Wenn jeder, ich weiß, es ist ein Riesending und manche sagen, ja, aber wenn ich jetzt hier für mich zum Unverpacktladen gehe, dann hat es keine Veränderung im Großen und Ganzen. Ich glaube schon, also jeder für sich ganz im Kleinen, was er, sie kann, dazu beitragen, dass äh, unsere Erde noch ein bisschen erhalten bleibt. Und was für mich aber das Allerwichtigste ist, ist, äh, wie gehen wir miteinander um und eben dieses Brechen von diesen Tabuthemen. Ich fordere mehr Ehrlichkeit, also dass wir uns auch aus unseren aus unseren Schutzmauern irgendwie rauslösen, dass wir wirklich in Kontakt treten, dass Liebe, in welcher Form auch immer, mehr, mehr gelebt wird und dass wir auch rausgehen aus diesem meins, das ist meins, mein Haus, mein Ding. Ich glaube, Ich glaube, was wirklich nur Zukunft hat für eine bessere Welt, ist wieder dieser Gemeinschafts- und Community-Gedanke, also wirklich wieder eine ganz andere Richtung, was wir uns, seit der Mensch gesettelt ist, sich aufgebaut hat, komplett da wieder sich weg von entfernen. Wenn wir weiterhin Besitz und Konsum, dann wird sich das nicht ändern. Also wenn man das jetzt noch auf eine Yoga- und spirituelle Ebene bringt, das Ego, <lacht> wir müssen weg von unserem Ego und ja, ins teilen in die Gemeinschaft und vor allem in die Ehrlichkeit. Ich glaube, das hilft uns eigentlich am meisten.
0: Steffi, du sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und ähm, freue mich auf einen weiteren Austausch, auch nach dem Podcast. und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Danke, dass ihr dabei das sein dürft. ich freut mich sehr. Sehr gerne. Das also war mein Interview mit Stephanie Bichweiler rund um das Thema Ayurveda und Zyklus. Mehr Infos zu Steffis Arbeit findet ihr auf ihrer Instagram-Seite at gocyclic. Außerdem habe ich euch in die Show Shownotes auch noch weitere ihrer Empfehlungen mit reingepackt. Schaut da gerne mal vorbei. Und wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter und oder schaut auch auf meiner Instagram-Seite jungflexibel vorbei. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag, ganz egal ob und in welcher Phase eures Menstruationszyklus ihr euch gerade befindet. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.